0: Que coisa boa, queridos, é estarmos juntos aqui nessa manhã para recebermos da Palavra de Deus nessa manhã nublada de junho, um clima tão agradável aqui na nossa Rainha da Borborema e que bom podermos declarar aquilo que nós queremos. A igreja está bem vazia, estamos sentindo a Tua falta mas muito em breve. Eu queria que você dissesse aí comigo na sua casa, que você digitasse no chat aí, muito em breve. Nós vamos estar livres, tranquilos, disponíveis para retomar o nosso culto ao Senhor do jeito que nós gostamos, que é pertinho de você, aqui desfrutando da sua companhia, mas enquanto esse dia não chega, vamos fazer o nosso melhor, seja online, sentados no aconchego do nosso sofá, da nossa casa, conectados no nosso tablet, smartphone, o que importa é que nós estamos juntos, graças a Deus pela sua presença, muito obrigado por se fazer presente nessa manhã, para que nós possamos iniciar aquele essa nova série, Correndo a Carreira, o tema da vez, Correndo a Carreira. E eu queria convidar você para abrir comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, porque nós somos uma igreja de fé, nós somos o povo da fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai nos introduzir esse conceito de fé que ficou tão familiar aos nossos corações. E a Bíblia diz no verso 1 que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, e queridos, eu quero nessa manhã te convidar, a Junto Comigo está bem certo, firme na certeza daquilo que nós esperamos, nós não esperamos que as coisas piorem, nós esperamos que as coisas melhorem, é por isso que nós somos o povo da fé porque muito embora as circunstâncias nos digam ao contrário, muito embora as, o cenário exterior tente projetar para nós um desânimo, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelas convicções que nós cultivamos no nosso interior, nós vivemos pelas convicções na palavra, é isso que o autor do livro de Hebreus continua nos dizendo, ele diz que a fé é a convicção. Oh, aleluia, que palavra maravilhosa, convicção de fatos que nós não vemos. Então, muito embora os nossos olhos às vezes se deparem com realidades que nós não gostaríamos, muito embora nós tenhamos que vivenciar coisas que nós não desejássemos, e, queridos, muito embora às vezes nós nos deparemos com realidades duras de aceitar, nós não vivemos por nada disso, porque nós somos o povo da fé e aquilo que nos move, que nos direciona, que nos impulsiona, que nos leva adiante, são as convicções da palavra de Deus. E a Bíblia continua nos dizendo no verso 2 de Hebreus, capítulo 11, que isso não é novidade, porque foi dessa forma, que forma Tiago? Vivendo pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. E eu tenho certeza, queridos, que se os antigos tiveram condição de agradar a Deus dessa forma, nós, os contemporâneos, teremos condição também de agradar a Deus, porque a palavra de Deus ela não fica ultrapassada. A palavra de Deus é tão moderna para nós hoje quanto foi para Abel, o primeiro desses personagens que vão ser introduzidos a partir do verso 4. Mas antes de chegarmos no 4, eu gostaria que você lesse comigo o verso 3, que diz que foi pela fé, que nós entendemos que o universo foi formado a partir da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem, então não importa queridos, aquilo que os nossos olhos estão vendo, nós vamos declarar. Aquilo que temos convicção em nosso interior, a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E tão bem sucedido como Deus foi, nós seremos. Porque a Bíblia diz que Deus formou o universo a partir das palavras de sua boca. Nós vemos isso bem claramente lá em Gênesis, no capítulo 1. Quando no princípio Deus cria os céus e a terra, a terra se encontra sem forma e vazia. E Deus, ele diz, haja luz. E a Bíblia diz que haja. Houve luz, não importa, querido, o que é que está faltando no nosso dia a dia, não importa o que é que está acontecendo, nós não vamos declarar aquilo que nós estamos vendo, não. Deus ele não disse, está oh, tão escuro, não. Deus ele não declarou aquilo que ele via, ele declarou aquilo que ele gostaria de ver, e como o Maneco orava aqui, nós vamos ver. Cada uma dessas declarações. Campina Grande é um lugar bendito do Senhor, é uma terra abençoada, é um recanto abençoado do Brasil, e é isso que nós vamos ver. Não importa aquilo que as estatísticas digam, não importa aquilo que o cenário mostre, nós não vivemos pelo que vemos. Diga comigo, eu sou da fé. E a Bíblia diz que foi assim, queridos, que Abel, ele obteve bom testemunho o verso 2, ele introduz essa palavra, testemunho, né? e essa palavra, ela vem da palavra grega, é, que a palavra grega martus, né? e é importante nós percebermos, porque essa palavra, ela vai nos acompanhar, ao longo de todo o capítulo 11, e invadir até mesmo o capítulo 12, que vai ser objeto do nosso estudo no instante. A Bíblia diz, no verso 4, que Abel, ele obteve esse bom testemunho no momento que, pela fé, ofereceu um sacrifício a Deus. Enoque, pela fé, agradou a Deus e foi transladado. Noé aparelhou uma arca e, pela fé, proporcionou a preservação da humanidade. Abraão foi chamado para uma terra prometida e, sem saber para onde, ele partiu, pela fé. A Bíblia diz que Sara recebeu poder para ser mãe aos 91 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa. E o verso 11, perdão, 13 do capítulo 11, ele vai nos dizer que todos esses que são citados como exemplo de fé, eles viveram uma longa jornada de fé e chegaram ao final de suas vidas sem obter a promessa, apenas contemplando ao longe, saudando-a e confessando como estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Sabe, queridos, a nossa pátria não é daqui, nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem, você é peregrino e logo, logo, nós estaremos com Deus no nosso lugar eterno. Mas a Bíblia diz que mesmo não tendo né, a concretização daquilo que era prometido, eles desfrutaram de realidades pela fé, eles viveram pela fé. E muitas vezes, quando a gente se depara com esse conceito de fé que Romanos capítulo 11 nos traz, a gente fica pensando que fé é uma coisa, que fé é um acontecimento pontual, né? que fé é um instante, quando na verdade a Bíblia está nos introduzindo aqui que fé é uma jornada, fé é uma carreira, fé é uma corrida. E como corrida, eu quero que você pense comigo, que uma corrida ela se faz com a sucessão de passos, da mesma forma, a nossa corrida de fé, ela precisa suceder um passo após o outro, porque se nós damos um passo, mas não fazemos mais do que isso, nós não estamos indo para lugar nenhum então é muito importante nós entendermos que Deus ele tem proposto para nós essa corrida, essa jornada, essa sucessão e o capítulo 11 ele vai continuar falando de Abraão que se dispôs a sacrificar Isaac pela fé Isaac abençoou a Jacó e Esaú pela fé Jacó abençoou os filhos de José, apoiado no seu cajado, adorando a Deus pela fé. José, ele programou o que deveria acontecer depois do seu sepultamento pela fé. É importante nós percebermos, queridos, porque José disse, olha, pega os meus ossos e leva com vocês, porque vocês vão chegar no lugar aonde Deus mandou. Aí lá vai o povo saindo do Egito com um, um, né, o, os ossos, né, a ossada de José, para levar para um lugar que Deus disse que seria deles. Nós precisamos estar convictos do que aquilo que Deus disse que seria nosso vai ser, queridos. O que Deus apontou para a tua vida vai acontecer. Você vai avançar. Você não vai ficar pelo meio do caminho, mas você vai cumprir com perseverança a carreira que Deus tem para nós. Moisés, ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e deixou de lado. Os prazeres transitórios do pecado, para viver aquilo que Deus tinha para ele, atravessando o mar vermelho, como quem passa por terra seca. Josué viu as, mu as muralhas de Jericó caírem, Raabe acolheu os espias e foi preservada. A Bíblia fala ainda de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e vários profetas que trilharam essa jornada de vida por meio da fé. Verso 33 do capítulo 11, a Bíblia, ela segue falando que esses, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças... E fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga estrangeiros exércitos Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando resgate para obterem uma superior ressurreição Outras por sua vez, outros por sua vez Passaram por escárnios, açoites, sim Até algemas e prisões Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Tantos exemplos, queridos, que nós temos aqui de pessoas que passaram momentos de realizações, mas também momentos de privações, momentos de facilidade, mas também momentos de dificuldade. E sabe de uma coisa? Essa jornada da fé ela não é uma garantia de uma vida de sombra e água fresca. Mas ela é, sim, uma garantia de que Deus nunca vai nos abandonar. Quer afligidos, quer maltratados, quer passando por tribulações, Deus está conosco, queridos. E por meio das convicções que a palavra nos diz, nós poderemos sair mais do que vencedores. Afinal de contas, o que é que pode nos derrotar? O que é que pode... Pode nos afastar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem perigo, nem espada, nem as coisas do presente, nem as coisas do povo. Eu, queridos, e você, precisamos estar bem certos do amor de Deus na nossa vida. E a Bíblia continua dizendo, no verso 39, que todos estes obtiveram bom testemunho. Olha a palavra testemunho aparecendo novamente aqui não obtiveram, obtiveram esse bom testemunho, mas, contudo, a concretização da promessa, ela ficou para um segundo momento, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E é nesse contexto, queridos, de tantos exemplos de fé, que nós nos deparamos com o capítulo 12 de Hebreus, verso 1, que diz, portanto, olha só, por essa razão, desta maneira, desta sorte, desta forma, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura do capítulo 12 de Hebreus, corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. O verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente, o verso 3 nos diz, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos ensina, nos incentiva, e nos mostra, ao mesmo tempo, qual é a expectativa de Deus a respeito dessa carreira que tem proposta para nós, eu quero que você coloque no chat aí comigo, eu tenho uma carreira para correr, Deus propôs para você uma carreira, Deus propôs para mim uma carreira e nós vamos correr, nós vamos avançar, nós não vamos ficar parados, mas nós vamos cumprir a aquilo que Deus pensou para cada um de nós agora, no momento que o autor da carta de Hebreus ele vai introduzir essa jornada que é mostrada para nós como uma corrida estou correndo a carreira o autor ele diz, olha gente do jeito que a gente viu no capítulo 11 tanta gente boa que viveu e morreu pela fé a gente tem uma nuvem de testemunhas tão grande a gente tem uma nuvem de exemplos tão grande a gente tem pessoas que passaram por situações boas e situações difíceis. E nenhuma dessas pessoas, ela deve ser motivo para que nós fraquejemos na nossa carreira. Pelo contrário, a realização, a superação, a vida e o testemunho de fé delas deve servir para nós como um estímulo, como um exemplo. Para quê, Tiago? Para nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, eu sei querido que você não é mais habitual praticante do pecado, graças a Deus, mas sabe que muitas vezes a gente tem certos pesos na nossa vida, que a gente insiste em carregar, pensando que não vão nos fazer mal, e até talvez não façam, mas vão privar, cada um de nós, de obtermos o desempenho ótimo que Deus tem pensado para nós nessa jornada da vida, que aqui é comparada com essa corrida esportiva. Eu gosto, queridos, de pensar sempre, quando eu leio esse texto, numa maratona, eu não sei se você gosta de correr, eu gosto bastante de correr, corro um bocado com minha esposa Raquel, está até me deixando agora sozinho, rapaz, não está correndo mais comigo, está grávida, sete meses já, a barrigona já está aparecendo. Mas, queridos, correr é para nós uma lição no nosso dia a dia, porque a corrida, ela não é somente um desafio físico, ela é também um desafio logístico. Ela é um desafio de planejamento, ela é um desafio de preparação. Eu ainda não corri uma maratona, que são 42 quilômetros, mas quando eu vejo aqui a Bíblia sendo falada nessa época, eu lembro sempre dessa maratona. Não sei se você já ouviu falar, mas é, a, essa, em, mil, em 490 a.C., né, um episódio aconteceu que passou a dar nome a essa corrida de 40 quilômetros como maratona. Né, o Feidípedes, Feidípedes né, um combatente grego, ele saiu da cidade de Maratona, onde estava sendo travada uma batalha contra os persas, e ele correu 40 quilômetros. As versões mais aceitas da história... Contam que ele correu esses 40 quilômetros entre a cidade de Maratona e a cidade da Grécia para contar que a batalha havia sido vencida. Agora, queridos, imagina comigo, o cara sair de uma cidade, um soldado, né, que não tem um preparo para correr... Até tem um bom preparo físico, mas 40 quilômetros não são brincadeira, né? Quem já corre, não sei se você corre aí. Se você está em casa nos acompanhando e gosta de correr também, coloca aí no chat as suas marcas. Se você gosta de correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 10 milhas, 21 quilômetros, que é uma meia-maratona. Se tem alguém aí no chat que já correu uma maratona de 42 quilômetros e 195 metros, coloca aí no chat também. E talvez você possa até pensar, Tiago, mas essa distância entre a cidade de Maratona e da Grécia é de 40 quilômetros, e esse cara fez esse percurso em 490 a.C. Como é que se tornou a Maratona, a prova que nós conhecemos hoje, de 42 quilômetros e 195 metros? Em 1908 nas Olimpíadas de Londres, já na era moderna dos Jogos Olímpicos, né? a família real, cujo rei, na época, era o rei Eduardo VII, que era o bisavô da rainha Elizabeth, que a gente conhece hoje, o rei Eduardo VII, da Inglaterra, ele era filho da rainha Vitória, ele pediu para afastar um pouquinho o ponto de largada, para que ele, do Jardim do Castelo de Whindersson, conseguisse acompanhar o início da prova. Porque a prova de maratona no Olimpíada, ela começa e tem um percurso de 40 quilômetros, atualmente, de 1908 para cá, 42 quilômetros, 195 metros, até o ponto de chegada, que geralmente acontece dentro do estádio. Então, para acompanhar a largada do conforto do seu jardim, como ele não tinha YouTube que ajudasse você e eu a acompanhar do conforto da nossa casa, ele pediu para afastar a largada um pouquinho, e a partir de então, aquela prova que era de 40 quilômetros passou a ficar de 42,195. E a prova, ela começa, roda, 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 e ela, a chegada, ela geralmente, nos Jogos Olímpicos, acontece dentro de um estádio, onde o corredor ou os corredores, eles estão rodeados por um estádio lotado de pessoas torcendo por eles. Eu fico pensando se não era essa a imagem que o autor da carta aos hebreus tinha, de alguém entrando no estádio e aquela torcida de bons testemunhos, estimulando a que o percurso ele fosse completado. Agora, um dado interessante, queridos, para que você possa acompanhar comigo a, a plenitude daquilo que a palavra traz nesse texto, é que, na primeira, a gente tem a, as Olimpíadas que acontecem na Grécia Antiga, desde ó, aí, muito antes de Cristo. Né? E a gente tem também a era moderna dos Jogos Olímpicos, que se iniciou em 1896. Já com uma outra ideia, tecnologia, outros esportes. Mas, em 1896, em 1996, o corredor Spiridon Lewis completou a maratona em 2 horas, 58 minutos e 50 segundos. Não é impressionante? Em 1886, um corredor fazia a distância de 40 quilômetros em duas horas, 58 minutos e 50 segundos. É um feito impressionante. Para você que corre, você sabe, como eu, que realmente isso é uma superação imensa. Passar aí quase três horas correndo sem parar, num ritmo de um pouco menos de cinco minutos por quilômetro. Agora, eu fui buscar a informação de qual é o recorde atual né, de uma maratona. E esse recorde atual, ele é de outubro de 2019. E ele pertence ao keniano Eliud Kipchoge. Não é um recorde olímpico, tá bom? Porque não aconteceu numa Olimpíada, embora tenha acontecido numa prova oficial. Há também uma certa celeuma, porque na, no começo da corrida ele pegou uma formação que pode tê-lo favorecido em alguns segundos. Mas, queridos, olha que dado impressionante. O keniano Eliud Kipchoge, ele completou os 42 mil quilômetros. 195 metros, num espaço de tempo de 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Ou seja, quase uma hora a menos do que aquele primeiro recordista olímpico. E você pode perguntar, Tiago, mas como é que a gente consegue tirar um tempo tão grande? Planejamento, logística, preparo físico, mas também... Deixando de lado todo o peso e pecado que tem nas mentes nos assedia. Se nós olharmos para as vestimentas, por exemplo, de um corredor em 1896, se nós olharmos para o calçado de um corredor naquela época, se nós olharmos, queridos, para tudo que ele carregava, e a gente vê hoje aqueles corredores magrinhos que a gente tem hoje, os maratonistas né, fininhos, com um short bem pequenininho, bem fininho Com uma camiseta quase sem tecido Com um tênis bem levinho Você vai ver que cada grama que a gente leva faz diferença na nossa corrida E é por isso que eu quero te estimular nessa manhã a fazer um inventário Como assim, Tiago? Vê o que é que você está carregando Porque às vezes você está cansado, meu querido Porque está carregando peso extra às vezes você está com a língua para o lado de fora, um palmo de língua para fora, porque está carregando muita coisa que não precisa. Você é livre para correr, deixando para trás todo o pecado que tenazmente nos assedia. Olha, não vai ser a tenacidade do pecado que vai ter condição de te surpreender. Joga ele para fora, deixa de lado todo o peso. E eu gosto muito daquilo que o pastor Rick Renner, ele nos fala sobre essa palavra desembaraçando aqui no verso 1 do capítulo 12. Algumas bíblias dizem deixando de lado, colocando de lado. Mas o pastor Rick Renner, ele fala que é tirar de si e arremessar para uma distância já não mais alcançável. E eu quero, queridos, te estimular nessa manhã a tirar de cima de você todo o peso e joga numa distância que nem querendo você consegue alcançar mais para que isso não atrapalhe a corrida que, você, que Deus tem para você. Agora, é muito importante a gente perceber também que a ação de se desembaraçar ela é atribuída a cada um de nós. E, queridos, desembaraçar-se ou deixar de lado, não é uma coisa acidental. Porque às vezes a gente está lá na nossa corrida, e a gente está esperando que simplesmente o peso seja arrancado e jogue fora. Quando na verdade existe uma ação ativa que precisa ser feita por nós, de tirar. As coisas não acontecem por acaso, as coisas não acontecem por acidente. Se nós queremos que a nossa corrida ela seja bem aproveitada, nós precisamos tirar fora tudo aquilo que pesa. Eu e Raquel, minha esposa, nós gostamos de participar de corridas de rua. A gente já fez corridas em algumas cidades, até em outros países. Né? A gente está sempre correndo, desde 2015, que a gente corre junto. Então, já vai fazer aí seis anos. E, queridos, a gente tem perfis um pouco diferente de corrida. Eu estava vendo essa semana, a Raquel é um pouquinho mais baixinha. Né? Então, requer um pouco mais de velocidade da corrida dela. Eu não sou essas alturas todas, né? se você me conhece, eu só tenho 1,73m, não sou também tão alto, mas já sou um pouquinho maior do que ela. Agora, interessante é a forma como cada um de nós nos preparamos para correr. Quando a gente vai fazer uma prova dessa, eu gosto, talvez você me conheça, sabe que eu sou um pouco mais metódico. Né? Eu gosto até mesmo de anotar Eu anoto aqui no meu antebraço com a caneta Quando eu vou terminar cada quilômetro Eu vou treinando ao longo da semana Eu vou me planejando ao longo dos meses E quando eu consigo entender qual é o pace ou o ritmo né? Qual é a velocidade que eu vou marcar cada quilômetro Aí eu vou aqui e vou anotando de caneta mesmo no meu antebraço E aí durante a corrida eu vou correndo Aí olho no meu relógio, olho no antebraço Vejo se eu preciso acelerar Vejo se eu posso aliviar um pouquinho Ou vejo como é que as coisas podem ser planejadas E é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo Ela diz, olha gente, você precisa considerar certos fatores Na hora de planejar como vai correr aqui nessa terra Para que você não venha se fatigar Ou desmaiar em sua alma Sabe, se você corre sem planejamento Talvez você fique cansado antes do tempo. Você pode pensar, Tiago, mas se você está numa prova de rua, você não quer chegar antes, então não é melhor você sair correndo na maior velocidade possível para conseguir até mesmo superar as marcas que você anotou? Seria realmente maravilhoso. Mas você e eu sabemos que a gente só tem uma quantidade de energia e de força limitadas. E muitas vezes, se a gente sai a todo vapor num primeiro momento, lá no finalzinho da corrida, não é incomum. Nós vemos pessoas que deram força demais no momento e agora já não tem energia para continuar. Algumas começam a caminhar, outras sentam e param no meio fio. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Olha, nós precisamos correr nos livrando de todo medo, de todo peso, de todo embaraço, otimizando os nossos recursos, planejando isso que Deus tem para nós, de modo que nós não fiquemos pelo meio do caminho. Nós precisamos correr com perseverança. Você não vai ficar, meu querido, pelo meio do caminho. Você não é daqueles que retrocede, mas você é daquele que avança pela fé. E nós vamos completar aquilo que Deus tem para nós. Observando aquilo que Moisés diz no Salmo 90, no capítulo 12, ele diz, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E eu fico pensando sobre essa expressão, contar nossos dias. Eu sei que pode falar, talvez, da longevidade, pode falar da nossa idade, mas pode também falar de entender, de aprender a calcular, a numerar, a preparar, a ordenar os nossos dias ou também os nossos recursos. E parte inicial, queridos, de uma corrida é saber o ponto de chegada. Porque ninguém se programa para correr sem saber aonde vai chegar. Eu trago para você aqui uma citação né, do gato, de Alice, no País das Maravilhas. E ele diz assim, ele diz, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então nós precisamos entender no primeiro momento para onde nós estamos indo, o que é que nos impulsiona, o que é que nos leva adiante, aonde nós vamos chegar. E uma vez que nós tenhamos clareza de onde nós vamos chegar, nós conseguiremos completar a carreira planejando e otimizando o nosso trajeto para cumprir com segurança aquilo que Deus espera de cada um de nós. É interessante que a corrida, queridos, ela tem algumas fases, eu não sei se você sabia. Mas uma corrida, ela pode ser dividida nas fases de partida, percurso e chegada. E a fase de percurso, ela pode ser ainda também subdividida. É interessante pensarmos porque a largada, ela conta muito. Hoje pela manhã está acontecendo, espero que você esteja assistindo a nossa ministração, ao nosso culto e não ao grande prêmio de Fórmula 1 do Azerbaijão que está acontecendo. Mas quem gosta de Fórmula 1 sabe, opa, o negócio tremeu até aqui quando a gente falou na concorrência, né? Mas quando a gente fala de Fórmula 1, queridos, você sabe que largar bem já é meio caminho andado. Há 15 dias atrás aconteceu o GP de Mônaco, que é um dos mais antigos e tradicionais na Fórmula 1. E quase sempre, quem larga na frente, se não quebra, se não bate, chega ao final sem ser ultrapassado. Na vida cristã, uma boa largada é fundamental. Agora, nem sempre largar somente é suficiente. Porque a Bíblia nos mostra o exemplo, na, na, na palavra de Deus, de 300, cerca de 300 líderes que largaram bem. Mas apenas 75 que terminaram completando aquilo que Deus tinha para eles, da mesma maneira que largaram. A fase do percurso ela pode ser dividida em aquisição de velocidade, manutenção de velocidade e já a perda de velocidade, que vai acontecendo quando o desgaste físico ele vai se acentuando. No esporte a motor, isso vai acontecendo quando o carro vai se desgastando, quando o combustível vai finalizando, quando os pneus já estão desgastados. Já deu para perceber que de corrida eu gosto. Né? O apóstolo Guto brinca comigo, provavelmente ele está certo, que corrida eu gosto até de jegue, porque se tiver um jegue correndo na TV, eu vou parar e vou assistir. Né? Mas, queridos, esse mundo esportivo, esse mundo da corrida, Ele pode trazer ensinamentos para nós. E é isso que a palavra de Deus ela faz quando compara a nossa vida com a corrida, a nossa vida com a jornada. E sabe de uma coisa? Nós não podemos nos comparar com outras pessoas, porque nós não sabemos qual é a corrida deles, para onde eles estão indo, ou até mesmo que fase da corrida eles estão enfrentando. Se eu que já estou numa fase de manutenção da velocidade olho ao lado e me comparo com alguém que já está em perda de velocidade, eu posso desanimar e acabar ficando para trás sem cumprir aquilo que Deus tem para nós. Se eu me comparo com alguém que está adquirindo velocidade, eu posso gastar recursos que não vão permitir que eu complete o recurso, que eu complete o percurso da forma desejada. Não se compare com ninguém, meu querido, porque a corrida que Deus tem para você é exclusiva. A gente tem no mundo da corrida, as corridas de velocidade, e eu acho que você já deve conhecer o Usain Bolt, né? Corredor jamaicano, fortão, é aquele que faz assim, né? Quando ganha a corrida, faz um, um relâmpago aí, um raio, né? sei lá. Fortão, se você ver a musculatura dele... Ela, aquela musculatura é desenvolvida para uma prova de 100 metros rasos, aonde a velocidade é tudo. Agora, se você olha para um maratonista e compara ele com o Usain Bolt, baixinho, magrinho, quase sempre. Magrinho é generosidade, viu, querido? Porque eles são magérrimos. Se você olha, dá até pena. Parece que não teve a feira desse mês. Aí você olha às vezes para outra pessoa e pensa, meu Deus, mas se eu tivesse o que ela tem, se eu tivesse os recursos que ela tem, se eu tivesse as condições que ela tem, sabe de uma coisa? O talento de outras pessoas, ela é de outras pessoas. Mas você foi agraciado com o talento que Deus te deu. Talvez, se você tivesse o talento de outras pessoas, aquilo não te ajudaria, mas te atrapalharia. E o com toda aquela musculatura, não conseguiria fazer de forma bem sucedida uma prova de 42 quilômetros. É por isso que nós precisamos correr dentro da proposta que Deus tem para cada um de nós. Agora a gente não pode correr de todo jeito. A Bíblia diz que nós precisamos correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Queridos, quando você corre. Os teus olhos precisam estar focados no lugar onde você vai chegar. Você não pode estar se entretendo com coisas ao longo do caminho. Você não pode ficar perdido com circunstâncias. Mas você precisa estar firme nas suas convicções. Olhando firmemente. Para o autor e consumador da tua fé não deixa os teus olhos saírem de Jesus por nada nesse mundo circunstância nenhuma é suficiente para tirar os nossos olhos de Cristo e se por alguma razão você olhou para onde quer que seja volta os teus olhos para Jesus não é olhando para as pessoas que a gente vai chegar lá não é olhando para as coisas que a gente vai chegar lá não é olhando para as dificuldades que a gente vai chegar lá não é olhando para as facilidades, mas é olhando para Jesus. E isso me lembra muito as palavras do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, quando ele diz assim, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo. Oh, aleluia, obrigado Pai, nós podemos prosseguir. Para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo. O verso 13 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquilo que está adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Da soberana vocação em Cristo Jesus Cada um de nós queridos tem um prêmio adiante de nós Nós temos um alvo Nós temos uma recompensa Nós temos uma eternidade com Deus A nossa vida não é isso aqui Nós somos eternos A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos e Que nós haveremos de ser recompensados na eternidade de acordo com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer durante a nossa carreira natural, carreira humana. Durante o tempo da nossa peregrinação, que é referido na palavra de Deus algumas vezes como apenas um vapor. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você não vai ficar fatigado ou desmaiado em sua alma. Eu vou avançar, você vai avançar Nós vamos prosseguir Agora nós precisamos mesmo fazer aquilo que a palavra diz Porque ninguém corre bem olhando para trás Quem corre olhando para trás rapidamente vai cair É por isso que a Bíblia diz Olha, esquece aquilo que ficou para trás E coloca os olhos adiante de você Paulo diz, uma coisa eu faço Não deixa querido, esse peso te atrasar. Não deixa esse peso comprometer o teu destino, a tua chegada, porque existe uma grande nuvem de exemplos que podem nos mostrar que se eles conseguiram, nós vamos conseguir também tenho certeza que você consegue pensar além de todos esses exemplos da galeria da fé, em pessoas que com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua jornada te estimulam a ser um corredor cada vez melhor se você colocar se nós colocarmos os nossos olhos no prêmio no alvo na soberana vocação que Deus preparou para cada um de nós. E nós não ficaremos pelo caminho. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Nas suas casas, nesse momento. Que você possa, Senhor, reavivar os valores da Tua Palavra. As convicções da Tua Palavra. Que eles possam, Pai, estar bem certos. De tudo aquilo que você preparou para cada um de nós. Que nós não fiquemos com os nossos olhos presos no passado, Senhor. Mas que nós deixemos de lado todo peso, todo pecado. Que nós possamos alcançar, Senhor, em você. Marcas cada vez melhores. Que o nosso tempo esteja cada vez melhor. Que nós estejamos cada vez mais inteiros. Que o nosso preparo esteja cada vez melhor, Pai. Para correr com perseverança. Aquilo que você espera de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não deixar o nosso olhar ficar preso. Num cenário que às vezes parece tão desalentador. Mas nos ajuda a fixar os nossos olhos. No prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Somos gratos, Pai, a você. Porque existe uma eternidade esperando por nós. E nós não vamos desfalecer. Deus os abençoe, queridos, na prática da Palavra.